0: Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Всем доброго времени суток. Сегодня мы проводим очередной подкаст, так как у нас среда. В среду мы разговариваем на необычные для криптовалют темы. Один из участников нашего комьюнити даже сказал, что он бросил пить ровно 4 года назад, но как только стали выходить подкасты о философии, он начал пить снова. И сегодня у нас в гостях Ануфрий Сергеевич Тимофеев. Это доцент кафедры Института древних рукописей Матана Даран имени святого Месропа Маштоца. Отец-одиночка, чемпион Сергеева посада по спортивным нардам. По другую сторону баррикад Тимофей Сергеевич Ануфриев, администратор канала Геркуланум, организатор икон X. Спросите, мы же ведь помним предыдущего оратора со икон X, а вот в чем разница. Потому что в прошлый раз это был организатор икон X в Москве. А Тимофей Сергеевич Ануфриев организовывает эту конференцию, но только в Петербурге. Мое имя Александр Юрьевич Сухова-Кобылин. Я буду помогать во время этого подкаста и задавать вопросы. Тема подкаста это 5 фактов о стойках, которые вы никогда и нигде не найдете в интернете. Мы решили сыграть с вами злую шутку и один из этих фактов будет ложным. Какой из этих фактов ложный, будете узнавать вы. А в конце недели мы опубликуем действительную правду обо всем этом. Ануфрий Сергеевич, но только не тот, кто Тимофей Сергеевич. Передаю вам слово. Пожалуйста, начинайте.
2: Merci, Шак Саша Джан, Здравствуйте, Тимофей. Мы перед записью с вами обсуждали 5 пунктов, которые больше нигде найти нельзя. Только Community Hub... И я бы хотел, чтобы мы подробно прошлись по каждому из этих фактов неочевидных о философии стоицизма, которая, как мы уже узнали, очень уважают в Кремниевой долине. Итак, первый факт. Вы сформулировали его, если не изменяет память, следующим образом. ранее стоики постулировали свободу сексуальных отношений в идеальном полисе. Тут у меня сразу возникает вопрос. В моих представлениях, Как мы знаем, стойки аскетами не были, как мы узнали уже у вашего коллеги. Но при этом меня как-то в голове не укладывается, чтобы они задумывались о настолько плотских вещах, о которых и говорить вслух неприлично. Как вы это объясните?
0: Ну, знаете, да. В, в общем-то, и так звучит тема, о которой я хотел бы поговорить, рассказать не очень артикулированное, не очень известное. На самом деле, оно только со стороны звучит, настолько странное для нас, да, и настолько необычно, но для стойков в этом не, не было ничего неестественного, напротив, это было, что называется, согласно с природой. И представления эти, они коренятся как раз таки в стоической физике, напрямую, да, связанной с политической теорией. Я вот как бы начну сначала, да, так введу в тему, и, собственно, мы перейдем вот непосредственно к а, свободным а, половым отношениям. Собственно, стойки, как известно, были космополитами. Они утверждали, что на самом деле, если всякий человек будет жить в согласии с природой, согласие согласии с мировыми законами, законами, согласно которым существует этот мир, и которые определены вот некой силой, называемой логосом, чем таким разумным началом. Если вот люди будут жить согласно этим, тогда между людьми не будет никакой разницы, потому что и мужчины, и женщины, и дети, они все в равной степени будут добродетельны. Правда, ребенок, к сожалению, не очень к этому предрасположен, поскольку у него просто еще не сформировался рассудок. Но тем не менее. Вот из этого стойки развивали концепцию космополиса, то есть некого мирового государства. И основатель стритизма Динон начал развивать эту мысль как раз в произведении, называемом "О
1: государстве" или же "Приполитея". А вот ребенок, мужчина, женщина, коли они равны, получается. Это что это? Получается и какие-то небинарные системы у них присутствовали. Ну, выходы вот учения.
0: Ну, знаете, я бы так это все не модернизировал, но действительно, стоическое учение со стороны, особенно учение ранних стоиков, выглядит, да, и звучит как нечто очень прогрессивное для своего времени и, возможно, действительно включающее в себя не бинарных, так скажем, людей. Тут главное для стойка, чтобы ты был человеком добродетельным, человеком, исполняющим законы этого мира. А кто-то там и что-то там хочешь, это вообще никого не касается. Но это, конечно, все очень упрощает. Поэтому в определенной степени можно сказать, что для ранних стойков было неважно, да, ваше гендерное предпочтение. Мы как раз чуть далее, да, поговорим об этом. Собственно, весь мир, вот этот вот космополис, о котором я сказал, он объединен одной очень важной вещью, а именно симпатхей То, что мы сейчас называем симпатией. но совершенно иной, иных коннотаций. И вот эта симпатхия – это некое родство людей друг к другу. Некая предрасположенность, некая собственная симпатия, да? В соответствии с этой симпатией должен существовать этот космополис. Как раз Зенон пишет о том, что главным богом вот этого космополиса должен быть Эрод,
1: то есть бог любви, да, вот симпатия. Прошу прощения, просто, ну вот, коли рассуждения так пошло, я не буду вас перебивать во время этого подкаста. Просто хотелось бы сейчас сразу прояснить, вот, э, с предыдущей идеей. То есть, получается, в этом, как бы, космополисе все друг другу братья. И в то же самое время плотские утехи разрешены, как бы, ну вот, неважно абсолютно с кем. Не попахивает ли это неким вот инцестуальным подходом? Прошу прощения за, вот, ну, за такие вопросы, конечно.
0: Я думал, стойки не мыслили в таких категориях, им, в общем-то, было все равно такой то подход. Опять же, как я уже сказал, Благодарю. стойка, самое важное, это добродетель.
2: Насколько я понимаю... Чем больше мы узнаем про повседневность людей античности, тем меньше мы на самом деле узнаем о том, как это было в реальности. Как я понимаю, очень много мифов возникло, когда э, Европа христианизировалась, когда приходила новая цивилизация, и она отменяла прежнюю и во многом методами клеветническими. Какие вообще источники привели вас к таким суждениям, и вообще можно ли говорить о неком точном научном знании о той эпофе?
0: Говоря вообще, мы в принципе не можем говорить о каком-то максимально точном, беспристрастном, да, объективном знании научном. Но если мы рассуждаем конкретно о стойках и корпусе их текстов, который до нас дошел, то, естественно, перед нами встает проблема вот отмены да, античной культуры языческой, прошедшими именно смену крестя. Однако, несмотря на это, до нас сохранился целый ряд источников, целый ряд фрагментов, произведений, возможно, даже целых, языческих авторов. Авторов, испытавших огромное влияние язычества, и в конечном счете, авторов, которые просто приводили цитаты, ну, чуть ли не целыми, там, страницами, да, огромными. Поэтому, в принципе проблемы с источниками, для нас не стоит, не стоит проблема их достоверности, для нас скорее стоит проблема их скорее вот тут
2: Мне кажется, нужно
0: сделать акцент, если мы говорим об источниках.
2: И, как я понимаю, все-таки под свободой отношений они подразумевали, вот с ваших слов это похоже на хипанский free love, но Наверное, же они не были хиппи Вы
0: знаете, вот мне кажется, что как раз-таки эти моменты Они в определенной степени нас, для нас переворачивают Вообще представление о стойках Ну, конечно, хиппи мы их не назовем И как раз-таки я хочу подойти к тому, почему именно Я приведу как раз-таки те самые фрагменты О которых мы вот только что говорили с вами Да? В первую очередь, наверное, нужно привести вот основную такую цитату Которую часто цитирует тот же Секст Эмпирик или Диаген Лаэртий Такие авторитетные источники о, в том числе, о стоицизме для нас, да? Например, буквально цитата Хрисипа раннего стойка, третьего из них, такого как бы, крупного, из его трактата о государстве. «Мне кажется, что вполне приемлемо до сих пор совершаемое многими, так что мать производит детей от сына, отец от дочери, а брат от родной сестры». О как это, видите? Интересно. Звучит довольно неоднозначно. Да, и как бы сказать, что это хит или нет, ну, вы знаете, это я оставлю, так сказать, нашему слушателю, да, на суд. В свою очередь я вот хотел бы еще один привлечь источник, а именно источник как раз-таки христианский, который вот может проиллюстрировать то, как мы подлинно стоическое учение учиняем, собственно, из какой-то клеветы. Так, например, Феофил Антиохийский в письме к Автолику пишет, а как тебе показались мнения Зенона, Элизиогена и Клянфа, которыми наполнены их книги и которые учат людоедству, чтобы отцов варили и съедали их собственные же дети? И если кто-нибудь не захочет и пренебрежет хотя бы частицей этой нечистой пищи, чтобы съедали его самого? О как. То есть мало того, что еще и свободные сексуальные отношения, так еще и свободная пропаганда каннибализма. Поедание пищи себе подобных людей. Вот к чему ведет вот это пресловутое стоическое равенство.
2: И вновь от себя замечу, что может быть и неспроста. В Кремниевой долине такое распространение получила эта наука. Вот и я о том же на самом деле. Это как бы так. Пища для размышлений. И тогда можно перейти ко второму пункту, который звучит так: стоики были монархистами. Вот это вот неожиданно. Кажется, что идеалы равенства, свободы очень плохо соотносятся с самодержавием, возможно, народностью, православием. Если, конечно, держать перед собой образ монархиста, как эдакого бродача с капустой в усах, застоявший, они разве такими были? В общем-то, ответ скорее да, чем нет.
0: Но мы говорим о стойках, в эпоху Римской империи. К этому моменту, вот к первому веку нашей эры, к установившемуся так называемому принципату. Да, стойки, так скажем, да испытали влияние эпохи, да, испытали влияние с принципата, установленного августом, и сформировали новую прогрессивную систему монархии, которую впоследствии они описывали в своих трактатах да, некоторые представители из этой стоической среды. Эта стоическая среда, она как раз называется в отечественной историографии советской сенатской оппозиции. Но на самом деле в, в западной да, науке давно принято название стоическая оппозиция. Поскольку вот эти все сенаторы, а на самом деле не только они, то принадлежали люди совершенно разных сословий и наременяющих, так сказать. Вот эта оппозиция, скрепляла, собственно, любовь такая вот неподдельный интерес к стоической философии. И если мы говорим о стойках-монархистах, то мы говорим конкретно о стоической оппозиции. И несмотря на то, что эта оппозиция, в сущности, неограниченной власти монарха, она все равно остается монархической. И об этом пишет Михаил Иванович Ростовцев такой известный ученый эмигрант, который в конце концов умер в Америке. И в своем двухтоннике знаменитом он пишет о том, как стойки вообще пришли к монархическим взглядам. А и дело в том, что на самом деле стойки действительно изначально были республиканцы. Это мы можем проглядеть. Вот, линию, да, еще с, начиная с ранних стойков, вот, о которых мы только что говорили. Мы можем это увидеть в творчестве Панете, творчестве стойки таких первых римских стойков, которые вот появились во втором веке до нашей эры, да, в первом. Однако это республиканство, в общем-то, как и республиканство римское в целом, погибло, так сказать, под развалинами этой римской державы республиканской. И вместе с установлением монархии, в общем-то, в Риме, стойки тоже в определенной степени пришли к мысли о неком справедливом царстве как его называет Михаил Ростовцев, «василений». То есть взамен вот этой республиканской идеи некого правления Сената, стойки выдумали идею примус inter pares", то есть первого среди равных. Да, он член Сената, вот этот условный «василез», царь, император. Да, он э, принципс, ну вот в терминах римской, так скажем, административной да, системы. Он первый, но он и равен. Вот в этом заключается такая глубинная диалектика стоической монархической идеи в том, что монарх он должен подчиняться некой системе равенства, а значит он должен подчиняться законам и законам не только людским, но и божественным. Он не столько ставленник богов или сам настоящий бог, сколько такой же человек, как и все, которые наиболее лучшим образом подчиняется и воплощает в жизни законы богов, законы этого мира. Вот в чем заключается, собственно, стоическая да, теория монархии. Вот если
2: так вкратце описать. Смотри, Ахпер, давай сложим с тобой 1 и 2. Один Космополис. Такой город городов. Всемирный. Со всеми народами. Это один. А два у нас получается монарх самодержец, пусть и просвещенный, который руководствуется любовью, но если мы сложим 1 и 2 ахпер, мы получим три, и это будет называться империализм, не так ли?
0: Насчет империализма я бы так далеко не забегал, если честно. Стройков действительно обвиняет в таком империалистическом дискурсе, их обвиняет и в том же плане. Они дескать, рабовладения поддерживали. Но извините меня, а как было иначе в ту эпоху? Масса империи-то до сих пор на самом деле существует. Да, и вот этот импер империализм, как некое клеймо, существует совсем недавно. Поэтому я не знаю, как реагировать на этот вывод. Мы можем называть их как угодно, но в свое время это вот было то, что он из себя представлял. Но то, о чем я только что говорил.
2: И здесь логичное продолжение. Третий пункт нашей сегодняшней беседы. Как ты мне рассказал, был некий император, который занимался тем, что разоблачал различные заговоры. И одним из заговоров, которых он разоблачил, это заговор, направленный против человека, рабовладельца, которому принадлежал как собственность стойк пиктет. Что же это за история такая интересная?
0: Да, очень хорошая тема, очень интересная, на самом деле. По ней можно говорить очень много. Такой еще не исследованный, на самом деле, момент в истории Римской империи, да, в истории интеллектуальной мысли, античной вообще. Но дело в том, что император Нерон, вот мы расколем его имя, был известным киником, вообще любителем кинической философии. Кинезм, как известно, это некое философство, так, так скажем, шута, клоуна. И вот это вот некое клоунское начало, как я его называю в вот, своих исследованиях, да, оно имеет очень двойственную природу. Дело в том, что кинизм, он всегда тяготит к тому, чтобы вот этот вот так называемый кринж, исследованиями которого я также занимаюсь, а, особенно да, в контексте античной традиции, то, что они называли бесстыдство киническим, он может быть проинтерпретирован как во благо, так и во зло. И в данном случае Нерон — это типичный пример того, как киническое бесстыдство используется во зло. Дело в том, что Нерон очень восхищаясь примерами таких э, известных киников, как, э, собственно, всем, такой, всем распространенный, да, как у обывателя образ э, Диогена да, Синопского. И также он вдохновлялся образом кратита всех дверей открывателя. И вот этот вот как раз эпитет всех дверей открывателя на самом деле содержит ключ к тому, почему Нерон вообще так увлекся темой разоблачения чего-то. Нерону очень нравилось разоблачать всех своих друзей вокруг. Он постоянно врывался к ним в квартиру. В мире, да. В покое, так скажем. Постоянно ш... какие-то неуместные шутки шутил об этом всем, Пытался узнать все секреты своих друзей. И вот он считал, что в этом есть нечто бесстыдное, нечто, как мы сказали бы сейчас, кринжовое. На самом деле, в этом ничего хорошего и ничего интересного, смешного не было. Это был извращенный кинизм. И вот однажды, такой очень видный эпизод, случилось так, что Нерон решил разоблачить своего вольноотпущенника, который занимался деловыми переписками, да, некие прошения читал с провинции и так далее. Он прокрался ночью под видом раба в его дом и обнаружил там спящего Эпиктета. Это невероятно рассердило Нерона, он испугался этого, не... да, этого старца беспомощного, потому что он любил стойку, и каким бы беспомощным со стороны не казался Эпиктет, который был хромым на одну ногу как раз из-за этого Эпофродита, Нерон очень сильно разозлился на своего ну, отпущенника, своего секретаря. И вот когда произошло это разоблачение, в общем-то, поднялась очень большая волна возмущения в римском обществе. Как известно, массы всегда тяготели к химическому учению, и вот, извратив его и преподав массам вот в таком виде, что, дескать, у его секретаря в доме обнаружился спящий эпиктет, невольник, да, который был известным лидером исторического движения, а, в общем-то, Нерон смог подготовить почву для изгнания философов из Рима. Вот таким образом, да, благодаря своему вот этому совершенно неуместному разоблачению, он сумел обернуть в свою сторону существование вообще вот Эпиктета, да, в качестве невольника у Эпофрадита.
2: Такая вот история. Смотри, Ахпер, Знаешь, что мне это... Историю напомним. Поправь меня, если я ошибаюсь, но у меня почему-то возникла параллель с тем, что Нерон в наши дни — это Илон Маск, а киническое учение — это, соответственно, компания Твиттер. Поправь меня, если я ошибаюсь. Уместная аналогия, на самом деле. Действительно,
0: все эти взаимные разоблачения какие-то, взаимная нелюбовь, они, на самом деле, напоминают в таких общих чертах этот конфликт. Что же еще важно, Twitter — это коллективная компания, крайне мере, до недавнего времени, да, до того, как ее выкупил Маск. Это нечто, не имеющее лица, как и стоицизм. Стоицизм всегда видоизменялся. Он всегда имел разных, так скажем, вдохновителей, разных лиц, которые его представляли. В то время как киники, ну, они были очень консервативны. Вот как появился у них там диоген, или даже антисфенальщин, еще ранее, да, ученик Сократа, так они его постоянно и пихают в своих письмах, произведениях и так далее. Поэтому действительно, в не Маски, к тому же, на самом деле, присутствует какая-то вот эта черта такого совершенно бесовского, неуместного юмора. Такой злой интерпретации исторического бесстыдства. А вот если сделать небольшой
2: форк и развилочку в сторону отправить, как ты думаешь... Вот мы много говорим про стоицизм, безусловно, очень плодотворное в наше нелегкое время учение. Учение киников вообще может как-то приносить свои плоды в современных технологиях, извиняюсь, в бизнесе. Как ты представляешь себе, может ли прийти такой популяризатор кинической науки и сказать, все, мы отменяем стоицизм ваш, теперь мы будем как диаген, как нейрон и другие». Киники и псевдокиники.
0: Ну, собственно, я бы не сказал, что киники будут отменять стоицизм. Настоящие киники. Киники, которые используют вот это бесстыдство в во благо. Потому что я не зря провожу вот эту дихотомию. благого бесстыдства и злого. Дело в том, что если использовать киническое бесстыдство во благо, то, в принципе, учение киников не очень сильно отличается от стоического. Не только в каких-то мелких деталях, касающихся той же, например, уместности той же логики. Ну, да, логики не в нашем смысле, а логики как науки о суждениях о нашем языке, да? Не считая вот деталей, связанных с разногласиями по поводу уместности или неуместности того или иного раздела, как бы мысли нашими, в том числе исследования внешнего мира, фимики, которые используют свой бесстыдство во благо, они не сильно отличается от стойков. И в бизнесе они могут, в принципе, приносить ту же пользу, что и стойки. Но немножко с другого ракурса, возможно, да. Они, как мы назвали это вот, языком современной философии, в каком-то смысле деконструкторы. И в этом смысле они помогают людям не слишком серьезно смотреть на вещи. Вот в этом как бы и кроется вся соль вот этого благого кинического бесстыдства. Это бесцитство перед самим собой
1: ошибиться в чем-то, а это на самом деле очень важная черта для бизнесмена да? Вот смотрите, я вот вас слушаю и я больше не буду задавать никаких вопросов сексуальной подоплекой. Но вот какой вопрос возник. Вот давайте представим с вами, Тимофей, что стойки это белые белые грибы боровики. Кто тогда в таком случае будут киники? Скажите, пожалуйста. Очень
0: интересный вопрос. Настолько же разветвленный, да, как и сети грибниц, существующих в различных лесах, особенно в лесах Амазонки. Но я думаю, что если мы сравниваем стойков с грибами, то киники, как я уже сказал, не псевдо, не те, что извращают его, это учение. Мы их можем сравнить с мухомором, на самом деле. Мухомор может как убийц, вот как. так и вы. К тому же, мухомор имеет Хорош. очень характерный вид. Мухомор всегда заметен. Вот такая красная шляпка с белыми бупырышками. И киник тоже всегда заметен. Киник ходит в рваном плаще. Через его рваный плащ виднеются его гениталии, его неприкрытые части тела. Ага. Он так и...
1: Мухомор, в общем-то, показывает тебя этому миру. Давайте-ка мы немножко попробуем реверсировать сейчас тогда этот вопрос. Но если мы так легко можем определить, какой гриб философ, можем ли мы пойти в обратном порядке? А вот предположим грусть, какой бы он философ был? По-вашему, Тимофей? Слушайте, ну тут надо подумать, конечно. Давайте так, хорошо? Немножко грусть, грусть, что, что такое грусть конечно, в конечном итоге? Это гриб, который любит в средней полосе России, по миру он прямо, скажем, непопулярен. Поэтому давайте-ка попробуем по-другому. Трюфель, что это за гриб? Что это за философ такой?
0: Ой, с трюфлем, на самом деле, очень хорошая пара, Как раз таки меня сразу припал в голову. И трюфель выглядит совершенно... Ну, некрасиво, вот честно скажу. Ну, вот грязник, это грязный, не снять Кто бы, спор... Кто бы спорил, Насколько он вкусный, насколько он, так скажем, полезный, и насколько он дорогой. И вот тут, естественно, приходит сразу ассоциация с Сократом. Только Сократ, только один человек... Никакое это течение может ассоциироваться у нас с Трюмфелем. Трюмфель — это по-настоящему Сократ. И как писал казанский философ Константин Сатонин, Сократ подобен некому изваянию сатира, внутри которого находится маленькая фигурка башка. Это вот также и Трюмфель.
1: Это очень хороший ответ. Благодарю вас. И вот, в соответствии с этим, я, я могу, пожалуйста, доиграть и последний вопрос задать? А вот Константин Сатомин тогда, тот, что вот в русской глубинке писал про Сократа. А это что за гриб тогда
0: такой? Ну, про Константина Сатомина я бы не мог выразиться с точки зрения вот, соотнесения его с каким-то одним грибом. На самом деле, Константина Сатомина можно скорее назвать неким таким мохом, чем-то не имеющим какой-то четкой формы но чем-то, что находится в определенной степени везде. Поэтому о Константине Сатоне, мне кажется, речь должна идти отдельно, потому что он все-таки мох, это несколько другая система, и у нее свои характерные особенности, как у Константина Сатоне.
2: Я бы от себя хотел еще заметить, что диоген — это, очевидно, опенок, а нейрон получается ложный опенок. И тогда получается, что, скажем, Илон Маск или Сэм Бэкман и это тоже такие лжи Да, да, очень хорошие, на самом деле, действительно. аналогии.
0: Как-то вот мне в голову не пришло. Действительно, есть же такой гриб, ложный опёнок. Вот, так и есть. Это все очень такая очень скучная, очень видная, очень, так скажем, высоко поднявшаяся, в общем-то, да, как и ложная пята, они вот растут где-то. На деревьях такая общность. Все верно, я думаю, это очень уместно. Такой
2: кучерявый
1: ложный опенок, скажем
2: Да-да-да, и который скоро будет висеть на дереве тоже, вернее, расти. Mm.
1: Как-то так, действительно, да. Ну что же, давайте вернемся к нашим грибам, ой, прошу прощения, к нашим, к нашим вопросам.
2: Итак, мы уже преодолели три пункта целых. Четвертый факт, который лично мое воображение поразил. Стоик Музонируф Руф создал школу на пустынном острове. Расскажите, что же это был за остров и какие грибы на нем произрастали? Да,
0: начнем, наверное, сначала все-таки с острова, а потом поговорим о грибах, потому что как раз это же отдельный вопрос. А Музони Руф как раз-таки был стойком из среды э, упоминаемой мной исторической оппозиции. Он, правда, относился к ней по стойку, поскольку, поскольку сам не имел никакого статуса. Он был как бы дворным философом. И после разразившегося скандала, когда император обнаружил Пептета в доме Иплафрадита, из Рима были выгнаны все стойки, в том числе, да, другие философы, не относящиеся к кинизму. Соответственно, Музони Ру был одним из таких. Из-за его дружбы с врагом императора Рубелием Плафтом он был выгнан не просто куда-то там, а на остров Ярос. Остров Ярос, если вы загуглите в интернете, это маленький остров, кажется, площадью 23 квадратных километра, на котором нет почти никакой растительности. В нем не растут деревья. Это скалистый остров, которого часто причаливали какие-то рыбаки, чтобы передохнуть, сидеть, может быть, половить рыбу э, на его скалистых берегах. И Музони Руф, когда оказался на этом острове, ну он, естественно, он был в шоке. Его отправили в какое-то совершенно непригодное для жизни место. Но благодаря своему стоическому образу жизни, он в своей честно, мысли, он смог преодолеть это испытание, испытание быть изгнанным, да, из родного для него Рима. И мало того, что он его преодолел, он еще и создал свою школу. А было это следующим образом. Начав осваиваться на этом острове, он постепенно привлек к себе, к своей фигуре внимания. Все думали, что он там не выживет. Но мало того, что он там не умер, он еще и освободился, построил себе хижину, И к нему стали со всей Лады, а затем и со всего Рима, спуваться ученики. Что же это за диво, да? Философ стой который живет один на острове, наверное, он нам может о чем-то рассказать. Вот эти ученики начали прибывать к нему на этот пластырь Ярос, и они вместе стали жить на нем. И рассказывают, что они вместе даже нашли источник воды, которого прежде там не было, никто об этом не знал. И вот я подозреваю, что вместе с источником воды, как следует из некоторых источников, в достоверности которых мы можем сомневаться, но которые все-таки внушают нам доверие, так или иначе, пишется о том, что помимо источника воды, были найдены грибы, которые росли около этой воды. Все-таки же надо чем-то питаться. Однако не сообщается, что это за грибы. И вот я тут на самом деле так немножечко формат поменяю и вот спрошу вас, ведущих. А как вам кажется, какие грибы нашел Музоний
2: На этом безлюдном, да, скайлистом. Ну, напрашивается ответ подосиновики.
1: Нет, 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 что вы, увольте Тимофей, в конце концов Ой, ой, ой прошу, прошу прощения, извините, у вас э, очень похожие имена. А Ануфри, приношу извинения Ануфри, увольте, ну какие Боже упаси, я могу ответить вот таким образом Я полагаю, что это был какой-то очень мясистый гриб Наподобие э, какой-нибудь лисички Или, возможно, даже чаги Потому что, на Потому что на пустынном острове необходимо, скажем так, в первую очередь поддерживать иммунитет, а во вторую очередь необходимо наполнить организм питательными веществами. А Один из этих двух типов в любом случае должен был там произрастать. Учеников же ведь было необходимо чем-то кормить, в конце концов.
0: Да-да, это очень хорошая теория, но мне кажется, она все-таки не вяжется с одним простым фактом. Дело в том, что в этой области и грибы не растут, зато расту, растет так называемый короловидный ежевик и вот я подозреваю исследуя этот фрагмент, давая ему интерпретацию что этими грибами найденными учениками в музоне Руфа были как раз таки маленькие ежевики, которые разрослись вокруг источника воды.
1: вот террас, в жизни бы не подумал то есть это был чайный
0: гриб получается что да и вот, и вот это на самом деле целая тема для исследования тема влияния чайного гриба на стоицизм, на то, как... Быть может, вы знаете, я сейчас предположу вещи, о которой нигде не писал, но вот она мне пришла сейчас как раз-таки в голову. Быть может, открытие вот этого ежевика для стоицизма и сыграло руковую роль. Именно после этого стоицизм стал постепенно угасать. Возможно, вот это... Такое чудесное спасение у зоны Румфа на самом деле было совсем не спасением, а таким началом гибели стоицизма. Но об этом, я думаю, можно просуждать подробнее уже как в любой раз.
2: Uh -huh. Я посмотрел сейчас, как выглядит данный гриб, и должен сказать, это впечатляет. Обязательно тоже посмотрите фотографии. Таких сущностей я в своей долгой жизни еще не видел. И тогда мы перейдем, наверное, к пятому пункту, моему любимому. Звучит он так. Дневник Марка Аврелия. Это, я напомню, был такой римский император, последователь стоицизма, и теоретик, и практик. Так вот, он вел дневник, который на самом деле дневником не является. Как так вышло?
1: Ну,
0: все дело в наших интерпретациях. Действительно, от Марка Аврелия до нас э, дошло ну, почти единственное его такое крупное произведение, а именно «Размышления наедине с собой». Их на самом деле много как называют, но в сущности у нас нет э, никакого конкретного названия для этого корпуса текстов. Это ряд разразненных, почти не связанных э, друг с другом надписей, которые, тем не менее, все относятся к э, теме стоического учения. Долгое время считалось, что это был ну, личный дневник Марка Аврелия, в котором он описывал свои реальные переживания. На самом деле эта теория звучит не очень правдоподобно, когда мы обращаемся как раз-таки к самому тексту. Но ну, какие-то личные переживания. Марк Аврелий э, буквально сам себя в нем уничает. Постоянно пишет о том, как надо, а не о том, как есть. И, и вот на, это, на основании вот по анализу этого текста большой друг и коллега знаменитого Мишеля Фуко выдвинул теорию, согласно которой Пьер Адон, да, Выдвинул теорию, согласно которой дневник Марка Аврелия, который до нас дошел, это не его личные мысли, но это некое духовное упражнение в терминах Пьера Адо, И вот это духовное упражнение, его суть состоял в том, чтобы напомнить себе, как ты должен жить. То есть Марк Аврелий, вдохновляясь стоицизмом, пытался как-то себя, что ли, подбодрить этими стоическими максимами отчасти применяя их к жизни. Поэтому дневник имеет очень такой совершенно общий характер. Это э, не привязаны к каким-то конкретным вещам, э, за исключением имен, еще маленькие детали не привязаны к конкретным вещам рассуждения. Они имеют очень категоричный
2: такой универсальный характер. То есть, Марк Аврелий это какой год у нас был?
0: Ну, это были, получается, конец второго века на шере, то есть, где-то 1060-70-е годы. Ой, 160-50-е,
2: То есть, можно сказать, что Марк Аврелий своим дневником во втором веке нашей эры, по сути, придумал противоположность Фейсбука и вообще Веб 2.0, где просто генерируются потоки бесконечно цензурируемого бреда, малоинтересного. Он придумал уже тогда, 2000 лет назад, некий шаг дальше. Это что-то И самое интересное на самом деле.
0: Обращаясь к теме грибов, то, что Марк Аврелий в, ту, в тот период, когда он писал этот дневник, а как известно, дневник он этот писал во время своей, ну, во время войны. Собственно, почти все свое правление он провел в войнах а, с различными племенами. Так вот, во время этой войны, помимо этого дневника, Марк Аврелий занимался еще чем? а именно лечением с помощью лейбов. И этим лечением занимался известный мыслитель, известный... Uh, Дамидик Гален. О нем тоже очень много можно сказать. Но самое интересное то, что по свидетельствам как самого Галена, так и других uh, источников Марк Аврелий лечился ничем иным, как некими грибами. И, как рассказывают даже грибами психоденическими. Это, мне кажется, тоже очень важно. Ведь, может, Facebook был создан чем-то uh, связанным с, с психоденическими веществами и с грибами, в частности.
2: Но я думаю, что нет, что наоборот, Марк Аврелий уже тогда пробовал отшумевший ныне микродозинг Мухоморов. В общем, такой был айтишник своего времени передовой. Ну получается, что да. Ну как бы такой личный блок, вдохновляющий других
0: айтишников данного. Эффективную работу.
2: Писал просто white paper только в путь. И все читали, и шли дальше, развивались отбрасывали все лишнее, ненужное, черпали идеи, концепты и думали о душе. Как сейчас, возможно, сказали бы, в том числе и цифровой. Да, как раз таки. Я думаю, если нам сравнивать Марка
0: Авреля с современным человеком, айтишником, то это скорее такой айтишник, личный канал которого как он, в каком-нибудь Твиттере или в Тампере никто не читает. И только после его смерти он как будто люди этим
1: заинтересуются. Могу ли я вам, Ануфрий Сергеевич, вопрос задать? Вот смотрите, у нас было а, так я, Ануфрий Сергеевич, у нас один вообще-то, и это вы. Вы же ведь являетесь доцентом кафедры Института Древнего Круга, писемателем Доран, имени Святого Месропа Маштоз. Бывший доцент. Бывший доцент. Хорошо, я бы хотел бы вам задать вопрос. Вот смотрите, у нас сегодня в гостях был Тимофей Сергеевич Ануфрий. И вот он обозначил пять Неизвестных фактов о стойках. Я их себе даже записал, пока он их озвучивал. Вот ранние стоики первая постулировали свободу сексуальных отношений в космополисе. Это вот первый факт, про который он сказал. Второй факт, который он обозначил, мол, стойки были монархистами. Третий факт звучит таким образом: что император молди разоблачил заговор против владельца и Четвертый факт. Стоик Музони Руф Создал школу на пустынном острове А пятый факт Ну я думаю он еще достаточно Свеж в памяти Дневник Марка Аврелия Мол это и не дневник вовсе никакой был Вот как по вашему мнению Где Слукавил Наш Тимофей Сергеевич Ануфриев Вот на, пер на первый ух Так скажем так Как бы вы могли сказать Смотри, я первый.
2: Мое чутье подсказывает мне, что гость наш слугавил в пункте 1. Потому что, ну, не могли такие умные люди заниматься вот таки нету. такими
1: глупостями. Нету. Я тоже полагаю, что, если честно, ну, вот подобного рода непотребства ни в коем случае, представляете, в идеальном полисе, в космополисе, ни, ни в коем случае не могли, скажем так, быть задействованы. Давайте мы попробуем у Тимофея Сергеевича самого спросить. Вот, если бы вы в первый раз услышали эти пять фактов, где бы вы усомнились?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что я тоже не в первом факте, потому что такие общие представления о стойках, ну, они противоречат тому, о чем я сказал. Но я не буду раскрывать интриги, и я скорее как бы смотря с вашей стороны на, на этот вопрос. На самом же деле, о том, какой из этих фактов реален, а какой
1: нет, я хотел бы оставить, ну, так скажем, на рассмотрение вашей психики. Это довольно интересная, кстати говоря, задача, особенно учитывая тот факт, что ни один из этих фактов нельзя проверить в Веб 2 Вот что важно. Получается, что необходимо действительно, так сказать, окунуться в мир стоицизма прочесть не один я вот так полагаю десяток материалов о стоицизме а самое главное нужно понять собственно говоря для того чтобы распознать где ложный факт о стоицизме я думаю надо думать как стоицист ну или как стой как правильно сказать что да, так да действительно и
0: я и пришел к вам на самом деле на передачу в первую очередь для того чтобы Возбудить в людях вот этот интерес к знанию, чтобы люди не просто послушали о чем-то и себе, а чтобы они заглянули в источники, заглянули
1: в книжки и обнаружили, что из того, что я сказал правда, а что в Я вам так скажу, Тимофей, ваша цель, ваша цель весьма благородна, а методы ее достижения невероятно элегантны. Благодарю вас за подкаст. Если у вас есть заключительное слово, прошу сказать об этом.
0: Я думаю, я как раз-таки его только что и сказал. Разве что, напоследок, мог бы порекомендовать нашим уважаемым слушателям кушать только проверенные хорошие грибы и
1: правильные жарить. Все верно. Ведь жарка гриба, она устраняет как минимум 50% яда, содержащегося в нем. Поэтому даже если вы нашли самый ядовитый гриб, а кушать очень сильно хочется. Не забудьте обязательно отпарить и пожарить этот гриль. Все, всем спасибо. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч.